1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous Tous Explique qui parle de sexualité et de société. On évoque le clitoris avec Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La gynéco a publié Une sexualité à soi aux éditions Les Arènes, un livre dans lequel elle appelle à une acquisition des savoirs liés à la sexualité pour vivre cette sexualité sans injonction, libérée des normes, des dictates. Et dans cette sexualité, quelle place pour le clitoris, l'organe érogène de l'appareil génital féminin aux 8000 terminaisons nerveuses dédiées au plaisir Pourquoi il a été longtemps mal représenté voire oublié des manuels scolaires et universitaires. Je vous appelle parce que j'ai relevé une petite erreur page 48. Oui. Oui, il ne faut pas lire Valoris, Valoris oui. Mais clitoris. Clit. Bon, je je vous remercie de m'avoir appelé hein. <rire> Allez, au revoir. Et enfin, est-ce que le clitoris, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de la sexualité féminine Ma première question à Laura Berlingot. Dans votre livre, vous dites que vous avez découvert l'anatomie exacte du clitoris en 2016, soit l'année de vos 30 ans. Est-ce que j'ai bien lu ça En fait, effectivement, c'est un petit peu
2: provocateur hein, quand je dis que j'ai découvert le clitoris à 30 ans. C'est une manière pour moi de souligner que... L'apprentissage du clitoris, effectivement, ces 15 dernières années, on va dire, ce qui correspond à, pour moi, mes années depuis que globalement j'ai 15-20 ans, quoi, euh, était extrêmement partiel. Pendant, alors, je ne je, je vais pas remonter aux années lycées, mais aux années même d'études médicales. Évidemment, quand on nous disait que le clitoris était plus grand que juste, juste entre guillemets, le, le bouton, donc le gland du clitoris, mais vraiment, effectivement, cette cette vision aussi nette et aussi précise telle qu'elle a été vulgarisée à partir de 2016 en France et notamment grâce aux travaux d'Odile Fio, qui a vraiment fait un très beau travail de vulgarisation. Je dis souvent hein, de regarder ces vidéos sur internet, elles sont en accès libre avec cette modélisation donc, du clitoris où on le voit très bien à la fois au repos et à la fois lorsqu'il est en érection, lorsqu'il est stimulé, quel que soit, enfin voilà, que ce soit par un doigt, un, un, un jouet ou un pénis, on voit la stimulation et ce que ça crée en fait, le clitoris qui se gorge de sang, son rapport avec les organes de voisinage, avec donc l'urètre rattaché à la vessie. Avec le vagin, en fait, effectivement, cette vision aussi précise, ben pour moi, comme malgré le fait que je sois professionnelle de santé, bah, elle, a, elle, elle a été aussi précise grâce à la mise dans l'espace public. Donc, grâce au travail à la fois des, des chercheuses indépendantes comme elle et au travail des militantes féministes aussi, qui ont fait de nombreuses campagnes pour vulgariser, même si je ne suis pas fan du terme, mais pour rendre cette information précise, accessible à tous et à toutes. Je me rappelle des, des campagnes... de de collage de alors osé féminisme puis euh, it's not breadzel où il y avait des voilà des féministes qui vont coller euh, des des clitoris dans la rue avec euh, le, le, les des vidéos euh, les gens qui passent à côté et qui disent oh, ah c'est quoi ça ressemble à quoi oh je sais pas c'est peut-être un poumon c'est peut-être enfin euh, des poumons euh. et et en fait on s'est rendu compte à ce moment-là que effectivement c'était euh, c'était quelque chose qui était euh, mal connu et mal connu parce que euh, mal enseigné euh, mal
1: euh, mal visibilisé depuis euh, des dizaines d'années. C'est d'ailleurs seulement en 2017 qu'on a un manuel de SVT, donc de sciences de vie de la Terre, pour connaître maintenant l'anatomie de cet organe génital, voir que le bouton clitoridien, donc c'est pas seulement un bouton qui est au-dessus de l'urètre, mais c'est très intérieur aussi, et que ça, ce bouton fait seulement un dixième de l'organe. Et ça, il y a un besoin de, de connaissance, que ce soit donc le clitoris en lui-même, mais aussi, vous dites, la vulve, qui est différent du vagin. C'est important d'avoir cet apprentissage de l'anatomie féminine, masculine aussi, de ne pas réduire l'anatomie féminine aussi au clitoris, mais que c'est quand même important de, de savoir de quoi on parle.
2: Oui, moi je pense que ça rentre vraiment dans euh, ce qu'on ce qu appelle l'éducation sexuelle, populaire, c'est-à-dire de dire, ben, en fait, le, le, les, la connaissance de, de soi, de son corps, de son anatomie, de sa physiologie, ça me paraît absolument indispensable pour euh, vraiment exercer des choix euh, éclairés sur euh, sa vie et sur sa santé. Ben, avoir la connaissance, euh, de, ça, la connaissance ne peut pas être... Euh, conservées ou même, on pourrait dire, subtilisées par seulement des professionnels de santé. Il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'inscris vraiment dans cette, dans, dans cette volonté d'informer les personnes. Mais comme vous le dites très bien, le clitoris, c'est important. L'ensemble de l'anatomie féminine, c'est important mais aussi l'ensemble de l'anatomie masculine et l'ensemble de l'anatomie et de la physiologie de manière générale. Alors certes, c'est hyper important aujourd'hui de parler du clitoris euh, parce qu'il a été euh, véritablement euh, invisibilisé pendant des dizaines d'années, mais comme je le dis souvent, je ne suis pas sûre qu'il euh, qu y ait beaucoup euh, d'hommes qui savent exactement où est leur prostate, à quoi elle ressemble, combien elle mesure, euh, la mettre sur une planche anatomique, euh, expliquer ses rapports avec, euh, avec l'anus, euh, ce que ça peut provoquer euh, chez un homme la stimulation de la prostate. Prostate. Je pense que c'est aussi des, des points qui sont un petit peu aveugles. Et de la même manière, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent comment fonctionne exactement leur pancréas euh, ou leur tube digestif. Hein. Je pense que vraiment on, on manque de. Et quand je dis on, enfin, je m'inscris aussi là-dedans. Enfin, il s'avère que maintenant je suis médecin et, et j'ai fait des études là-dessus. Euh, mais avant de rentrer euh, en médecine, enfin, c'est une connaissance qui est, qui est, ouais, il me semble mal transmise. Et, et ces dernières années, on assiste à une volonté de réappropriation de ces connaissances par les personnes, et je pense que c'est
1: salvateur. Alors, autant on a, on a eu un manque de connaissances sur le clitoris, autant aujourd'hui on en parle beaucoup. Et limite, vous dites attention aux dérives du tout clitoridien. On va pas, Il faut faire attention à ne pas essentialiser la femme en la définissant par ses seuls organes génitaux. Alors, est-ce qu'on peut juste un peu expliquer ça
2: alors, ça veut dire deux choses. Euh, donc, la, la deuxième partie de votre phrase, on ne peut pas on ne peut pas et ce n'est pas souhaitable du moins d'essentialiser la femme aux organes génitaux ça je pense que c'est vraiment une vision inclusive de la société euh, à la fois les, les, voilà, les, on parle beaucoup plus aujourd'hui de, de, de personnes cisgenres de personnes transgenres euh, les femmes trans notamment euh, qui, euh, qui sont des femmes et qui n'ont pas de, ni de clitoris ni de vulve de ne pas euh, euh, réduire ce que c'est être une femme sans même parler de féminité enfin là je, je pense qu'on va encore plus loin mais ce que c'est être une femme à euh, des organes et par ailleurs, de manière beaucoup plus pragmatique, je vais dire, que centrer le propos du plaisir sexuel et de la sexualité sur le clitoris chez la femme, comme on l'a fait pendant des années sur le pénis chez l'homme, je trouve ça un petit peu pauvre. C'est-à-dire que là, on est en train, de, parmi le, on va dire, le champ des, des militants et militantes de l'intime, de se dire bon, bah, il faut un petit peu réfléchir sur nos scripts sexuels, sur qu'est-ce que ça veut dire la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire les rapports sexuels, de dire mais attention, les préliminaires, est-ce que c'est vraiment des préliminaires ou est-ce que, en fait, juste ce qu'on appelle préliminaire, ça fait partie du rapport sexuel Le rapport sexuel, c'est tout ce qu'on a envie de mettre dans la sexualité, mais effectivement, ça ne, le, la pénétration n'est pas l'alpha et l'oméga de la la sexualité, ben voilà, il y a beaucoup ces, ces nouveaux discours de dire « attention, décentrons un petit peu la pénétration, le plaisir sexuel, la sexualité, c'est autre chose que ça ». Attention, le, le, les, les personnes qui ont des organes génitaux féminins peuvent jouir, il me semble, d'une multitude de façons. Donc le clitoris, ça en fait partie et c'est hyper important. Il y a Le clitoris, c'est 8000 terminaisons nerveuses qui ne servent qu'à ça, qui ne servent qu'au plaisir. Donc évidemment, en parler, c'est important. Après, il n'y a pas que ça dans la sexualité féminine, il n'y a pas que ça dans le rapport sexuel, et je pense qu'aujourd'hui, début 2020, l'idée, ça serait quand même d'ouvrir les, po les possibles plutôt que de se concentrer à nouveau sur un seul organe.
1: Se dire aujourd'hui tout est c'est aussi réducteur, contraignant et limitant que de dire euh, tout est vaginal. La pratique du sexe et la jouissance, euh, c'est complexe, physique et psychique. Je vous cite. Oui, tout à fait. Et,
2: euh, et par rapport à ça aussi, il y a cette idée que, donc aujourd'hui, quelque chose qui a été aussi beaucoup dit euh, par les. les... Les féministes hein, essentiellement, et je ne je leur jette pas la pierre, hein, je pense que c'est vraiment dans cette volonté de populariser le clitoris, mais dire que en fait, l'orgasme vaginal n'existe pas que parce que l'orgasme vaginal est forcément clitoridien. Je pense qu'on peut peut-être faire un, juste un, une petite explication là-dessus. Effectivement, quand on a redécouvert le clitoris, on a dit mais en fait le clitoris, ce n'est pas que un bouton euh, au-dessus de l'urètre. Globalement, c'est pas juste ce petit point euh, à la surface de la vulve, mais en fait le clitoris c'est un organe euh, beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe, et notamment avec une, la majeure partie qui est interne. Donc avec deux piliers euh, qui sont de chaque côté de l'entrée du vagin et qui sont stimulés au moment de la pénétration vaginale. Et donc il y a beaucoup cette, cette idée qui a été dit, mais en fait lorsque il y a pénétration vaginale en fait il n'y a pas d'orgasme vaginal l'orgasme est, est encore une fois clitoridien donc à rappeler que ce qu'on appelait anciennement le point G alors je sais c'est quelque chose que je trouve qu'il ne se dit plus trop mais cette idée que le point G enfin voilà avant le point G c'était vaginal et en fait le point G on se dit bah, c'est probablement l'endroit qu'on appelle le complexe clitorido urétrovaginal pour dire que c'est l'endroit où se regroupe ou se retrouvent une partie du clitoris, l'urètre qui vient de la vessie, et, euh, et le vagin. Donc tout ça, ça, ça participe à l'idée que euh, lorsqu'il y a une, une pénétration vaginale, ce qui est indirectement stimulé, c'est le clitoris. Et c'est vrai, c'est vrai que le clitoris est stimulé. La partie interne du clitoris par euh, la pénétration vaginale, mais attention, parce que, enfin il voilà, y, y a mille manières d'explorer la sexualité, qu'il n'y a pas que la pénétration vaginale, qu'il n'y a pas que, que la, la stimulation clitoridienne, et qu'on s'ampute d'une partie de la sexualité. Si on se concentre exclusivement là-dessus, je pense à des exemples très concrets que sont la pénétration anale et que sont l'ensemble des caresses ou des, des jouissances que l'on peut avoir avec l'ensemble de son corps. Il y a des gens qui jouissent avec le pli du coude. Le lobe, que... le
1: lobe de l'oreille. Le
2: lobe de l'oreille. Mais on ne peut pas dire que cette sexualité là elle est mauvaise ou elle est, euh, elle est inférieure ou qu'elle est moins intéressante chacun euh, et chacune elle sort sa sexualité par en temps et si elle ne doit pas être du tout pénétrative et même si elle ne doit pas être centrée sur les organes sexuels bah, eh bien tant mieux enfin, on peut jouir avec, avec la poitrine aussi, avec les seins et c'est très bien, bon ça fait partie des organes sexuels mais vous voyez c'est vraiment sur la sphère euh, urogénitale c'est ailleurs et, et c'est très bien et c'est explorer aussi
1: en tant que professionnelle, vous voyez, j'imagine, des centaines de femmes. Est-ce que vous voyez que vos patientes parlent du clitoris ou n'en parlent jamais Est-ce que vous voyez qu'elles ont une connaissance du clitoris ou qu'elles n'ont pas du tout de connaissance du clitoris C'est une grosse généralité, mais globalement, est-ce que vos, vos patientes connaissent ou pas cet organe C'est difficile de
2: répondre à cette question parce que... Euh, euh... Je trouve qu'il y a encore peu de recul sur ces connaissances qui viennent de plus en plus être présentes dans, dans la société, dans l'espace public, dans le débat public. Moi, j'ai l'impression que par rapport à, à il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, effectivement, on en parle beaucoup plus et les patientes sont beaucoup plus au fait de leurs euh, organes génitaux, euh, qu'ils soient euh, enfin, le clitoris ou, ou l'ensemble le, le, de leurs organes génitaux. Je me dis que aussi, peut-être que moi, j'en parle plus facilement. Vous voyez, enfin, la relation médicale, c'est toujours une relation à deux. Du coup, peut-être que comme j'en parle plus facilement et, et, et plus souvent, elles se permettent d'en parler aussi euh, mieux. Enfin, je, oui, j'ai l'impression que, enfin, voilà, que bien sûr, il y a quelque chose qui se passe et que la, les, les médias, notamment, et encore une fois, les, 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 la mise dans l'espace public, ils ont fait beaucoup. En fait, ça marche de, ça marche l'éducation sexuelle populaire, ça marche de, de parler de tout ça. Enfin, les, les, les gens sont à, sont à l'appui de ce genre d'informations. Moi, ce qui m'interpelle ce vraiment, c'est que je, je fais, ça, ça m'arrive de faire des, des interventions dans les collèges et les lycées. Et là, par contre, je, enfin, je vois une énorme différence. Mais bon, c'est à plus grande échelle, c'est-à-dire que par rapport à quand moi, j'étais à leur place, les jeunes de 15 ans aujourd'hui versus les jeunes de 15 ans il y a 20 ans, mais c'est le jour et la nuit. Et moi, vraiment, je suis épatée. Et pourtant, ça m'arrive d'intervenir de, de, dans des contextes très différents. Au début, mes, mes premières expériences étaient avec le podcast Coucou le cul que je faisais avec le magazine Mademoiselle. dont je me disais, bon, la population est un petit peu sélectionnée, c'est des gens qui s'intéressent déjà à ça, qui lisent un magazine féministe pour jeunes, etc. Donc, je dois être un petit peu biaisée. Puis maintenant, ça m'arrive de faire des trucs dans des collèges prioritaires où je suis genre, bah, en fait, non, ça, c'est pas... Il y, a, il y a vraiment, euh, bien sûr qu'il y a des choses qui restent mal connues euh, de, de, des jeunes et c'est normal, ils sont en pleine phase d'apprentissage. Enfin, on ne peut pas demander à quelqu'un de 15 ans de tout savoir, alors qu'il y a des gens qui à 30 ou 40 ans ne savent pas encore grand-chose. Donc euh, voilà, l'avènement euh, de, de l'information public, d'Internet et des réseaux sociaux, c'est très souvent décrié. Euh, Attention, les jeunes, ils voient n'importe quoi, ils vont euh, voir de la pornographie euh, sur Pornhub et c'est mal. Et, euh, mais c'est pas que ça, en fait. Enfin, ils, 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 ils savent utiliser. Les réseaux sociaux, ils le savent parfois mieux que nous ou mieux que les générations, en tout cas, euh, supérieures à moi. Et je pense que c'est aussi euh, leur faire un petit peu confiance et que nous, notre rôle euh, avant tout là-dedans, c'est de les aider à démêler un peu les contenus et à se forger un esprit critique là-dessus. Mais euh, je trouve qu'en termes de connaissances, euh, vraiment enfin voilà, autour des organes génitaux notamment, euh, il y a plein, plein de filles qui sont bien meilleures qu'il euh, que y a 20 ans. Quoi.
1: Merci à Laura Berlingot pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes et les applis de podcasts en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi à audio audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.